0: En mijn doel en missie met deze podcast is om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar te steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo lieve luisteraars. Uh, zoals beloofd, na aanleiding van mijn post op uh, social media, een podcast aflevering over mijn grootste verlies in de eerste helft van 2022... Ik uh, was vorige week uh, donderdag op een uh, mastermind van uh, Mirjam Hegger. En daar was ik met een aantal andere vrouwelijke ondernemers. En daar uh, gingen we aan de slag met onze onderneming. In mijn geval mijn praktijk. En dat was een uh, super leuke, inspirerende middag. Met ook een hele positieve vibe. En dat uh, nou, was gewoon echt heel tof. Maar er kwam een vraag voorbij. En dat was eigenlijk de enige uh, vraag... Uh, Waarbij het glas uh, misschien iets minder uh, half vol was, uh, in plaats van half leeg. Maar goed, ik weet niet of je het zo moet zien hoor. Het was gewoon een hele goede vraag, eigenlijk ook. En de vraag was: wat is je grootste verlies in de eerste helft van 2022? Dus we blikten terug. Dus ik ging nadenken en nadenken. En ik denk: ja, over mijn eigen praktijk. Wat ben ik daarin verloren? Nou, dan ben ik eigenlijk, in ieder geval heb ik daar heel veel in mogen ontvangen en krijgen. Heel veel dankbaarheid voor de klanten die ik heb. Ontzettend veel inspiratie. Ontzettend veel leuke nieuwe contacten. Met samenwerkingspartners en met, en met klanten natuurlijk. Dus het heeft me ontzettend veel gebracht. Maar ja, goed, de vraag wat was: wat heb je verloren? Dus ik was daarover aan het nadenken en over nadenken. En tuurlijk heb ik dingen uh, fout gedaan. Nou ja, fout zou ik het zo gauw noemen. Maar heb ik dingen gedaan die ik achteraf anders had willen doen misschien voor mijn praktijk. Of beter, of op een andere manier. Maar goed, je kent mijn motto zonder wrijving geen glans. Dus nou ja, echt fouten kan ik het ook niet uh, noemen. Ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Er zaten echt geen uh, wereldschokkende dingen bij waar ik heel erg van baalde. Ik bedoel, uh, dit gaat ook met vallen en opstaan. Maar ik zat er dus over na te denken en de hele groep zat na te denken. En opeens, ja, ik weet niet hoe het uh, kwam. Maar ik denk dat ik ging nadenken, verlies, verlies, verlies. En opeens, uh, ja, kwam hij toch binnen inderdaad. En ik voelde hem me ook met heel mijn lijf. Ik voelde me verdrietig worden. voelde een zwaar gevoel. Uh, wat druk op de borst. Maar vooral, ja, een stuk zwaarte... En een stuk verdriet. En opeens wist ik het. Mijn grootste verlies van 2022... is denk ik dat mijn dochter haar onbevangenheid kwijt is. En misschien was ze die al kwijt. Zal ik zo nog op terugkomen. Maar ja, ik weet niet wanneer ik me dat realiseerde. Ik denk een tijdje geleden al of zo. Dat ik dacht, jeetje, wat heb jij uh, veel meegemaakt... Einde van 2021, dus ruim een half jaar geleden is haar vader natuurlijk overleden door euthanasie. En dat was een hele heftige periode. Maar goed, dat was haar vierde overlijden in uh, 2,5 jaar tijd. Ze verloor ook nog twee opa's en een oma. En uh, we zijn gescheiden drie jaar geleden, haar vader en ik. En we zijn verhuisd in een nieuwe school. Dus haar leven uh, heeft behoorlijk op zijn grondvesten uh, geschud... En ik heb al vaak ook met allerlei andere mensen erover gehad. Dat ik me wel kan voorstellen dat voor heel veel kinderen in de eerste jaren van hun leven... is er gewoon heel veel veiligheid en voorspelbaarheid. In ieder geval veel kinderen in Nederland. Um, veiligheid, voorspelbaarheid, vertrouwen in de wereld, vertrouwen in de mensen. En um, door al dat verlies en verandering heb ik al vaak gedacht van ja, weet je... Aan jouw gevoel van veiligheid is wel enorm getornd. In de zin van dat er dingen gebeuren waar jij geen grip op hebt. Um, en ja, dat maakt natuurlijk dat... Ja, wat, wat, en dan, kun je, dan is het natuurlijk de vraag, wat heb jij dan verloren? Ik bedoel, mijn kind is haar onbevangenheid kwijt. Dus dan ging ik over nadenken, wat heb ik dan verloren? Ik denk wel dat ik een heel stuk... Uh, zorgeloosheid uh, verloren ben om haar. Dat ik me sinds de uh, afgelopen zeven maanden veel meer zorgen maak om haar. En dat doe ik natuurlijk zelf. Hè. Dat zijn gewoon mijn eigen gedachten. Dus daar zal ik ze ook wat over zeggen. Um... En of ze haar onbevangenheid al eerder kwijt was. Ik denk ook deels wel. Haar vader was natuurlijk heel lang uh, ziek. Daarin heeft ze heel veel meegemaakt. Ze is ook helemaal mee opgegroeid. Dus in die zin was het ook heel gewoon. Um, maar goed, ze heeft zich ook wel zorgen om hem gemaakt. En ze voelt zich wel verantwoordelijk. Zeker toen we ook um, gescheiden waren zij, als zij bij hem was. Maar goed. Um, ik wil het vooral ook uh, bij mezelf houden, dit uh, stukje. Want mijn verlies is denk ik... Uh, dat ik me minder zorgeloos voel, me meer zorgen maak. En uh, ja, deels voed ik dat ook zelf, <lacht> lekker slim, door uh, te lezen over kinderen en rouw, door podcasts te luisteren over kinderen en rouw. Ik spreek natuurlijk veel uh, studenten ook, maar ook mijn cliënten hebben wel deze ervaringen. En wat ik dan wel veel terughoor, is um, van twintigers en dertigers, jong een ouder hebben verloren, of als baarschoolkind of als puber. Dat ze dat eigenlijk de periode van kind en puber heel erg hebben geblokkeerd. Uh, niet hebben toegelaten, misschien ook niet konden toelaten, dat weet ik niet. En dat dat er later uitkwam. En... Uh, ja, ik weet uh, uh, enerzijds. Uh, dat ik het los moet laten. Dat moet ik sowieso. Want ik weet nog dat iemand, mijn supervisor, ik had ooit lang geleden een supervisor, die zei tegen mij, Marike, de enige zekerheid die je hebt, is dat je doodgaat. En dat vond ik echt super helpend, want ik ben nogal van zekerheid, controle, alles willen weten. Nou, en inderdaad, het klopt, de enige zekerheid die je hebt is dat je doodgaat en voor de rest weet je het niet. Dus ik krijg ook geen zekerheid over hoe zij hier doorheen gaat komen en... Waar ik aan moest denken was, en daar heb ik al vaak over nagedacht van... Ja, heb ik nou vertrouwen in haar? Dan doe ik haar ook niet tekort als ik me zo verschrikkelijk veel zorgen ga zitten maken... over of ze dit wel trekt en overleeft et cetera. Dus doe ik haar daar ook niet mee tekort. En ik moet ook vertrouwen hebben in mezelf. Dat ik haar hierin kan begeleiden, dat ik er voor haar ben... En bij kinderen is het heel moeilijk. Ik denk dat de buitenwereld ook denkt... nou, dan gaat ze prima met de Jolijn. En ik denk dat het op een bepaalde manier ook zo is. En toch merk ik wel dingen aan haar... Uh, waardoor ik door heb dat ze echt wel iets heftigs heeft meegemaakt. Uh, bijvoorbeeld slechte slapen. Maar goed, dat kan natuurlijk ook weer een andere oorzaak hebben. Maar goed, vertrouwen in haar is heel belangrijk... Echt vertrouwen in haar, in haar veerkracht, in haar als persoon. Dat zij dit aankan. Uh, maar ook vertrouwen in mezelf. Dat ik voor haar ben, dat ik haar kan begeleiden, dat ik uh, voor haar paraat sta. En um, wat ik wel heel mooi vond, inderdaad ik ben ik natuurlijk zo'n controlfreak. Maar dat je eigenlijk het uh, niet weten zou moeten omarmen. Dus je weet niet hoe het gaat aflopen. Je weet niet wat er allemaal op ons pad komt. Je weet niet hoe ze zich ontwikkelt. Dus ja, neem dat nou aan, accepteer dat nou dat je het niet weet. En dat vond ik ook wel heel helpend uh, voor mezelf. Ik weet het niet, ik kan alleen maar naar beste eer en geweten handelen. Er zijn allerlei kinderen die van alles meemaken. En die uh, uiteindelijk uh, goed terechtkomen, er goed mee kunnen dealen. Dit is uh, haar pad. En uh, Dus dat is iets waar ik aan probeer te werken ook, vooral in mindset, maar ook in gedrag. Vertrouwen hebben in haar, haar dat ook laten merken. Vertrouwen in mezelf. En dat was wel mooi, want ik ga maandag naar een alternatieve behandelaar... voor mijn hoest, die ik al twaalf jaar heb. Het is echt om gek van te worden. Ik hoest al twaalf jaar en ja, je snapt het, daar is alles aan gedaan, naar gekeken... Tichke bij de longarts, bij de hoespoli. Tig soorten medicijnen. Allerlei mensen in het alternatieve circuit. Hyperreactieve luchtwegen. En nou ben ik zelf met aardig op weg om het terug te dringen. Maar via een vriendin kwam ik op een alternatieve manier in Zandam. En zij en haar gezin hadden daar veel baat bij gehad. Dus ik dacht, nou weet je, als mijn vriendin er vertrouwen in heeft... dan ga ik dat nog weer proberen. Want ja, ik wil wel van alles proberen. Ook wel het alternatieve circuit. Maar waar begin je? Hè? De keuze is reuze. Dus... En mijn vriendin zei, ja, mijn kinderen hebben er ook veel baat bij gehaald. Dus ik dacht, nou, dan, uh, als we toch moeten gaan en Jolijn moet toch mee... dan uh, leg ik Jolijn daar ook op de behandelbank. Dus ik had afspraak gemaakt voor, hem, uh, voor haar en voor mij met hem. En bij haar zou het dan een soort check-up uh, zijn. Ik kan je niet eens vertellen, navertellen wat die man doet. Het is echt heel verschrikkelijk. Ik uh, praat jullie misschien nog wel een keer bij. Ik geef me er gewoon aan over, hupsakee. Maar uh, mijn dochter die was heel erg in de weerstand... Nee, en dat wil ik niet, en dan ga ik niet heen en ik doe het niet. En ze uh, krijgt me de auto niet uit. Dan denk ik, Nou, zo uh, maak ik hier nooit mee, zo vol weerstand en zo. Uh. Dus ik dacht eerst van, nou, wat doe ik hier nu mee? ga haar uitleggen wat we gaan doen. Uh, dat het niks voorstelt. Ja, en toen, één, twee dagen later, dacht ik van, ja... Als ze echt niet wil... Dus ik uh, heb haar bevraagd, waarom wil je niet? Dus en zo... Ja, ik wil niet. En dan gaat hij allemaal vragen stellen en daar heb ik geen zin in. Denk ik denk oh ja, zie je, dat is het. Ik snap het supergoed. En ze heeft natuurlijk al een tijdje begeleiding gehad voor het overlijden. En dat is ook afgerond. Dat was echt uh, fantastisch. Verder was heel fijn. Maar ik snap het zo goed inderdaad. Ze zit niet op die vraag te wachten. Ze zit niet op uh, medelijden te wachten. Ja. Dus ik heb uh, die meneer gemaild. Mijn dochter komt wel mee. Maar haar consulten kunt u annuleren. Ik dacht, ja weet je, ik moet ook naar de grenzen van mijn dochter luisteren. En op haar vertrouwen weer. Komt u weer terug, hè. Ik wil alles doen om haar te helpen. Maar ik moet gewoon vooral vertrouwen hebben in haar. Dat helpt haar, denk ik, het uh, allerbest. Ja, het gevoel geven dat ik er ben. En ook beschikbaar uh, ben. Dus ja, dat was wel uh, bijzonder. Maar goed, ik ga hem uh, zo afronden... Mm. Ja, wat wil ik er verder nog over kwijt? Um. Nee, nou, misschien is dat nog een mooie aanvulling... in de zin dat ik dat gewoon heel waardevol vind. Afgelopen weekend... Um, Jolijn wil al heel lang klimmen in een klimbos. Nou, misschien heb je het ook op mijn socials gezien... maar ik ben daar uh, minder van. Ik denk wel dat ik het durf. Maar als iemand anders het wil doen met Jolijn... ben ik heel erg blij... En eigenlijk vind ik ook dat ze af en toe dingen met uh, wat mannen moet doen. Om die mannelijke energie in haar leven uh, te hebben. Want haar moeder is helemaal niet zo'n rouwdouwer en een stoertje. Ja, wel een stoertje, maar niet fysiek. Dus dat helpt ook niet mee. En uh, mijn vriend Gert had haar al heel lang beloofd. dat hij dat wel met haar wilde doen. Ja, dat vond ik gewoon super leuk. Want ze, ze doen niet vaak maar natuurlijk met z'n tweeën samen. Zoveel zien we elkaar niet. Dus afgelopen zaterdag zijn zij met z'n tweeën in het klimbos geweest. En Jolijn vond het... Helemaal fantastisch, en ik vond het echt super lief dat hij dat wilde doen. Dus het was gewoon een hele waardevolle aanvulling op mij. En zo um, proberen we er maar uh, met z'n allen wat van uh, te maken. Um, dus ja, ik ga werken aan vertrouwen in mezelf, vooral ook heel vertrouwen in haar, beschikbaar zijn voor haar. Dat vind ik echt heel belangrijk, maar dat Lukt denk ik wel aardig. Omarmen dat ik het niet weet. Hoe het leven gaat lopen. En wat er op ons pad komt. Um, ja, dus dat is denk ik uh, een mooie conclusie. En uh, hier wil ik het geloof ik bij laten. Bedankt voor het luisteren. Reageren mag altijd. Vragen stellen mag altijd. Delen van mijn podcast wordt zeer gewaardeerd. Want ik zou het super leuk vinden als mijn podcast een mega veel groter bereik krijgt, dat nog meer mensen er wat aan kunnen hebben. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag.